1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и сегодня мы поговорим о здоровье детей. Несмотря на то, что они уже играют в коронавирус и лучше взрослых воспринимают ограничения и соблюдения правил гигиены в эти дни, дети рождаются очень беззащитными, становление иммунитета у них происходит постепенно – и помощь, присмотр, а также консультации педиатра – дело необходимое. И сегодня наша тема называется «Памятка для родителей». Я рада представить с нами на связи педиатр-семейный врач Светлана Сергеенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочется начать с вопроса, как вы стали врачом-педиатром и когда это произошло?
0: Ой, это произошло очень давно. Я училась в Рижской школе 64-й тогда. Но еще раньше в детстве я болела. А у нас в соседях был очень хороший педиатр. Я ее очень полюбила. Но я думаю, что это как-то повлияло. Папа мой военный, был тогда в военном городке мы жили. И они были друзьями с этим педиатром, наши семьи дружили. И он тоже хотел, говорит, Света, ну, когда-то, может быть, ты станешь педиатром. Ну, прошло время, ну, вот как-то так и получилось.
1: И вышли шли целенаправленно в медицинский институт, наверное, тогда нет, еще? Нет,
0: даже не так, нет. Я закончила школу, мне казалось, мне нравилось лучше литература. Мама моя журналистом была. Я очень много читала. Математика, физика, нельзя сказать, чтобы это любимые предметы были. Я поступала на миологический факультет после школы. Не добрала одного балла и пошла на курсы. Ну, я не знаю, это, как говорят, может быть, Бог меня как-то подвернул или что-то еще. Ну, в принципе, я удачно, успешно поступила
1: на педиатрический факультет. Мне действительно нравились детишки. Ну, вот так и я закончила. Я думаю, не разочаровались. Вы уже столько лет вместе со своими маленькими пациентами, сейчас уже взрослыми пациентами тоже. Вы освоили практику семейного врача, правильно?
0: Ну да, мне нравится моя работа. Муж у меня тоже, он закончил терапевтическое отделение, но он тоже семейный врач, так что у нас у каждого своя практика, но мы работаем вместе в одном помещении.
1: Здоровье детей, поскольку вы уже врач с опытом с 81 года, это почти 40 да. лет. Да? да, да. Вы, как педиатр, здоровье детей до определенного возраста находится под более пристальным наблюдением у медиков. Это и плановые проверки, и прививки, и если в ситуации, когда маленький ребенок заболел, температура поднялась. Есть ситуации, когда надо вызвать скорую, и дальнейшие действия координируют уже врачи. Вот в каких ситуациях можно и нужно вызывать скорую обязательно.
0: Знаете что, Но ну я своим мамочкам тоже говорю, есть такие красные линии, когда ждать абсолютно нельзя. Если ребенок перестает пить, потому что мы говорим, питье – это самое главное, это красная линия, перестает пить. Если он не писает, если начинается рвота, которую нельзя остановить, Ну, если очень большая температура и какие-то неясные высыпания. Если ребенок, ну, видно по нему, что он ослаб, не двигается, сонливый становится спит. Если очень большая температура, сорок и никак. Но это, пожалуй, наверное, самые главные причины вызова скорой.
1: А в каких ситуациях родителям можно не вызывать медиков?
0: Вы знаете что? Ну вот у меня в пятницу у меня был вызов, и там мамочка звонит мне, она говорит, ребенку 40, я знаю эти семьи, 40 градусов, что делать? Но я знаю, поэтому я могу сказать, что это за мама, что она может, что я могу от нее ждать. Говорю, напои, успокой поставь компресс, будь с ним вместе. Я сказала, конечно, нужно противовоспалительные препараты она дала, да. Практически она потом перезвонила, она говорит, да, ребенок уснул, ему стало лучше. И я была на визите, Да, он уже бегает хорошо, но там ангина, посмотрела горлышко, и ясно, какой диагноз, так что там лечение дальше, но я думаю, что это вот взаимное доверие, то, что я знаю, что я могу ждать от мамы, от ребенка, какой ребенок, тут и хорошо, что я практически знаю анамнез. Если ребенок очень сложный или у него какие-то серьезные роды были, от него можно ждать абсолютно другого. И я знаю, что мамы, к сожалению, тоже бывают различные. Бывают истерические мамы, которые, может быть, они видят того, чего не надо видеть или слишком много. Так что эти ситуации различные. Но тут и хорошо, чтобы быть педиатром и семейным врачом, что я знаю эту семью.
1: Ну да, бесспорно. И потом есть разные ситуации. Одно дело, когда температура только поднялась, да, и другое дело, когда температура держится уже несколько дней.
0: Конечно, практически так и считается, если 4-5 дней, но ну это очень серьезно. Но есть вирусные инфекции, которые бывают 5-6, потом температура снижается, потом поднимается опять. Ну, если 2-3 дня, вот в данном случае там было 38-39, даже вроде серьезная температура и 40, но я поехала, это ребенок уже, он веселенький, но лечить его надо, но он, он уже и пьет, и писает, и все вроде становится лучше. Но это, знаете, у медиков говорят, есть еще такое, есть нюх, чу и поня. Это что-то иногда ты можешь даже не объяснить. Ты не знаешь, что, но ты этого ребенка знаешь, и именно вот это знаешь, что от него ждать. Это какое-то внутреннее чувство врача.
1: Вот кашель, сопли у совсем (прият) маленьких детей. Как к этому относиться? Когда ребенок, только-только младенчик появился на свет.
0: Знаете, что оно часто бывает так, что мама думает, что это насморк. А практически это физиологическая реакция слизистых. Забит нос, они говорят, он не дышит. Почему не дышит? Что-то рычит там, да? Это абсолютно физиологическая реакция. Когда он, например, берет грудь и кушает, да, то он тогда не рычит, ничего, он хорошо берет эту грудь и молочко все идет туда, куда надо. Практически нужно, что общее такое э, в помещении нужен свежий воздух, нужно брать правильно э, на руки его, чтобы головка и грудка была повыше. Даже если бывают какие-то вот насморк, я начинаю с самых обыкновенных правильно его положить, можно пяточки и грудку э, натереть мазью, эти мази сейчас различные бывают, да, и прочистить носик, но ну, не надо, может быть, один-два дня, не, не надо купать, да, и обычно это быстро проходит. Самое главное, конечно, если любовь есть, если мама любит своего дитя и заботится, и сама счастлива, ну, тогда, мне кажется, в этой семье даже такие мелочи, они все проходят.
1: А вот как родители, даже любящие, относятся к плановым проверкам?
0: Мои... Ну, хорошо. Я бы ничего не сказала. Но, видите, у рисских коллег, может быть, эта ситуация немножечко по-другому. Мы, ну, как говорят, <смех> в деревне за 100 километров в дороге, тем более я так долго уже работаю. Ну, большая часть, они знают, они знают, когда нужно записываться в следующий раз. У меня сестрички две. Одна сестричка сейчас идет на пенсию, пришла новая сестричка, происходит тоже смена поколений, но мы говорим, что в следующий раз будет. Они знают, когда, что, когда прививки, как к ним подготовиться, да, какие реакции. Что нужно делать после? Мне кажется, сейчас новое поколение, но ну, очень-очень редко, которые отказываются. Но это, знаете, я говорю тогда, у нас же все-таки 21 век. И мы не живем при свечах. Если бы не было электричества, развитие нашей жизни было бы абсолютно все по-другому. Поэтому прививки, ну, считай, это тоже это все-таки защита. И то, что говорят убийство иммунитета, но ну, я абсолютно с этим не согласна. Наша система вакцинации... Доктор завацка она очень умна, она очень обоснованна, она говорит, если никак вы не справляетесь с мамочками, ну посылайте к ней, она, она учит нас и сама очень хорошо и обоснованно рассказывает, почему необходимый прививки. Это не убийство иммунитета, это тренировка иммунитета, это помощь своим детишкам.
1: Вы затронули очень важную тему. Прививки к этому относятся лояльно, но тем не менее отношение к ним в обществе все-таки пока еще противоречивое. Есть вакцины, да, которые... Прошли испытания уже на нескольких поколениях, да? Есть новые, в том числе и та вакцина, которая должна появиться уже совсем скоро в Латвии, да, связанная с э, тем самым вирусом. Вот если взять детские прививки, какие из них обязательны, на ваш взгляд, на взгляд педиатра?
0: Ну, обязательно те прививки, я считаю, которые сейчас находятся в календаре вакцинации. Они нужны. Там целый комплекс. Там дифтерия, столбнак, полимелит, бегепатит, пневмовакцина. Ну и еще. Я считаю, что эти вакцины нужны. Насчет последней вакцины, насчет ковида, ну, очень неоднозначно. Пока вакцина не готова. И профессор Завадская тоже говорит. Она говорит, что для детей, ну, навряд ли она будет. Потому что это такой неясный вирус. С такими еще большими вопросами в данный момент я была бы против. Слишком много неизвестных.
1: Если касаться не этой прививки, а других, не все, даже медики делают весь список прививок своим детям, да, которые обеспечиваются за счет государства. Вот что бы вы сказали да. сомневающимся родителям по поводу всех прививок, которые государство рекомендует в прививочном календаре?
0: Может быть, это какая-то личная такая, в семье бывает, что какая-то реакция. Но, честно говоря, в моей практике, может быть, я такой счастливый педиатр. В моей практике ну, не было никаких таких больших осложнений. Я не помню, чтобы как-то это повлияло на, на жизнь ребенка. Знаю, что ветрянкой очень легко болеют. Да. Но у нас тоже сейчас, вот на прошлой неделе был один случай, когда девочка, ну, она легко переболела, когда ей надо было делать ветрянку, но ну, мама не захотела. Ну ладно, это ее право, да. Слава богу, что она проболела легко. Но были же до прививки ветрянки, у меня были очень тяжелые, когда ветрянкой заболевали очень тяжелой форме и с последствиями центральной нервной системы. Так что, понимаете, это, конечно, решение родителей вроде, да, но я как врач, смотря, конечно, здоровье ребенка, я за прививки, я считаю, что те прививки, которые сейчас нужны, не у нас государство, если уж государство все-таки такие деньги затрачивает на вакцины, то ну, они необходимы. У медиков, я знаю тоже, что различная такая ситуация. Видите, есть медики, которые с гомеопатией занимаются, они против. Но человек сам решает. Да, и дай бог, чтобы действительно все было хорошо. Потому что наши дети, сейчас мир открыт, они ездят и встречаются с различными ситуациями. Мне бы хотелось, чтобы они были защищены, насколько можно защитить наше цивилизованное общество при помощи вакцин.
1: Вы уже упомянули covid 19 Что важно знать и учитывать родителям в периоды эпидемий, в том числе и в период этой пандемии?
0: Очень просто. Я думаю, сейчас как родители сами относятся, так, конечно, они действуют на детей. Руки моем. Это очень хорошее и очень важное дело. Научиться правильно мыть руки. Очень обыкновенно и вроде просто. 20 секунд мылом. Наши коллеги, которые инфекционисты детские, они говорят, что количество детей с поносами снизилось на очень много процентов. Это, во-первых, маски для взрослых. Но не надо делать тусики. Это такое время, которое Будем вместе с собой, вместе с нашими Детишками И ну, не ходим, не не пойдем вместе Не надо делать никаких больших праздников Это не так долго Я очень надеюсь, что действительно В следующем году все это Как-то утрясется Постараемся эти два метра И очень важно Я смотрю, что у моих коллег тоже Дети находятся в очень большом напряжении Из-за того, что им надо у компьютеров сидеть ну, так помассируем спинку, поговорим о жизни, может быть, о большей, ну, походим, подвигаемся на свежем воздухе. Ну, начнем с очень простых таких ситуаций. Читаем книги. А не сидим у компьютеров, потому что, конечно, зрение сейчас очень падает. Мне хотелось бы, чтобы вот эта ситуация между родителями и детьми, несмотря на то, что вот эту тяжелую внешнюю ситуацию, чтобы как-то люди увидели друг друга по-другому. Да. Стресс большой. Это действует, конечно, и на родителей, и на детей. Но родителям уже умнее. Как-то хочется, чтобы ну, подумали, увидели услышали и себя, и своих детишек. Можно одну ситуацию расскажу? Ну, это еще до... В кафе зашла семья. Папа, мама и трое детишек. Ну, двое подростков, а один в специальном кресле. У мамы телефон, у подростков, конечно, тоже. Папа тоже в каких-то документах. И этот ребенок, он смотрит на всех. Ну, как-то вот я увидела его. Боже мой, как он хотел говорить! Какие у него глаза! Что эти глаза говорили? Это просто фантастика! Ну, я не подошла к ним, но я подумала, родители милые, неужели не видно, неужели не видно, что растет поколение, которое оно по-другому хочет видеть все. Они хотят говорить, они хотят хотя бы этими глазами говорить. И знаете, иногда получается так, вот э, мы врачи, мы лечим последствия, да. Потому что коммуникация, она становится хуже и хуже, к сожалению. Тело, оно умное. Мне нравилось один врач, так и сказал, тело умнее наших мозгов. Тело показывает, я тоже вот смотрю, тело показывает, Ребенок болеет, а мы иногда, ну, у нас нет времени э, задать вопрос, а почему? Почему у него такие высыпания регулярные? Почему он ночью плачет? Почему? Потому что всегда есть какая-то причина. Просто мы в этом огромном таком стрессе, в огромном беге, мы не сядем и не подумаем. Вот я думаю, что это время, которое сейчас... Ох, как бы надо было просто, ну, немножко посмотреть на себя, на своих милых, сесть и подумать, а почему?
1: Многие говорят о том, что дети легче переносят ковид-19, да? Какую информацию в отношении этого заболевания и деток получаете вы, семейные врачи и педиатры, какие рекомендации и ценные указания вам дают? Да.
0: Среди моих пациентов у меня нет ни одного пациента с ковидом. Конечно, есть персоны, например, родители контактировали с кем-то, там контакты через контакт. В принципе, так, дети переносят легче. И если, конечно, там какой-то насморк или, как вот сейчас, кроме ковида, то есть еще очень много заболеваний, да, нужно, конечно, посылать, если какая-то эпидситуация. Или родитель заболел, или контакт э, с кем-то. Но есть информация, которая вот из детской клинической больницы, там идет исследование, там, мне кажется, 19 детей было, которые проверяются, и какие последствия после ковида. Там можно было участвовать в этом исследовании. Но я немножечко смотрю скептически, потому что сколько я работаю, да после каждой тяжелой инфекции есть какие-то последствия.
1: В любом случае, у вас есть определенный план действий на этот случай, да? И, может быть, вот что надо знать родителям, если так случилось, что их ребенок, и у него симптоматика похожа на COVID-19,
0: Конечно, нужно консультироваться, во-первых, с врачом. Обычно так, если у нас все таки есть какой-то контакт, потому что центр СПКДС звонит нам, и мы тогда дальше уже координируем действия. Мы звоним тем людям, у которых был контакт. Практически сначала надо было звонить каждый день, сейчас можно и два-три раза за это время. Мерим температуру, наблюдаем. На свежем воздухе гуляем, но если ребенок, конечно, не в контакте, тогда он может и гулять, и продолжать все это делать, но насчет детей пока что как-то нету много, действительно нету многих случаев, так как они переносят лучше, у них иммунитет активнее работает, то пока нет, я не знаю, никаких таких данных, где там какие-то серьезные последствия или или какие-то серьезные заболевания были. У меня реально в моем округе таких детишек нету. И слава богу, может быть, и не будет. Дай Бог. Дай Бог. <свят> слава Богу, что все-таки детишек она так ну, не затрагивает.
1: Родители есть разные. Есть родители, когда ребенок заболевает, даже когда он здоров, да, одни очень тревожные, есть менее тревожные. Наверное, есть и те, кто попустительски относится к здоровью своих детей, да? Вот в пропорциональном соотношении, каких родителей больше, каких меньше, по вашим наблюдениям.
0: Вы знаете, конечно, тоже были случаи такие крайние, где отнимают детишек, да, их становится меньше по сравнению с 80-ми, 90-ми годами. Да. Я думаю, что родители умнеют. И даже поколение тяжелых родители были в детстве, у них в тяжелой ситуации выросли, может быть это благодаря тому, что например, у нас вот в спортивные секции они другие, они не повторяют жизнь своих родителей в худшую сторону. Есть какой-то небольшой процент, но один процент может быть из этих их не так много. а тревожных родителей вот количество тревожных родителей, хороших родителей становится все больше и больше. Особенно вот это поколение сейчас, кому 20, 30, 30, 40, они поспокойнее. Но вот поколение 20-летних, даже 14-15 и где-то ближе к 25-26, то поколение тревожное.
1: То есть к вам приходят сами они... подростки на приемы, они тоже уже достаточно... Да, они, они, тревожны. они... они тревожные. Они намного тревожнее, намного
0: тревожнее. У них часто... Это очень большая проблема. Они не высыпаются, у них проблемы со сном. Из-за этого, ну, школа получает это тоже проблемы. Я думаю, если с учителями поговорить, они тоже говорят, что более гиберактивные такие, какие-то эмоциональные, бывают сердитые, недовольные. Это поколение с, с дистонией. Я думаю, вот как спедиатр с большим стажем, необходимо изменение... В системе образования я как-то с учителями говорила, что вообще сдать экзамен – как учить детишек, подростков справляться с тревожностью. Ну, Ладно, старшее поколение тоже практически немножко. Извините, иногда, кажется, психами становимся. Но это же можно как-то контролировать, регулировать, постараться научиться. Это должен был как экзамен. Если ему регулярно об этом говорят насчет дыхательной гимнастики – Я сама одно время вела... Уроки здоровья в школе, но это были 90-е годы, потом их прикрыли, к сожалению. Потому что нет, насколько я знаю, нет уроков, где э, тебя учат о себе, об эмоциональных делах, как с ними справиться, как работать со злобой. Мне кажется, очень-очень много чего бы надо было научить. Надо было, конечно, учиться, чтобы это родители делали. Мне кажется, что и систему образования нужно поменять на изучение себя как человека, как подростка, об отношениях к другими, о дружбе, о любви, о душе, о гармонии.
1: Вообще вот за эти четыре десятка лет сколько детей через вас прошло? Которые Ой, уже тоже, знаю, наверное, стали родители.
0: Мне кажется, я такая уже, такая в годах. У меня есть одна семья, там бабушка с дедушкой, значит, это первое поколение, потом второе поколение там мамочка, третье поколение сынишка. И сейчас у него девочка. еще так-то. В данный момент у меня есть семья, где четыре поколения. Все мои. Так что мне нравится моя работа и то что, вот, то, что и семейный врач, и как педиатр, что это мне дало такую основу. Это здорово. Это здорово. Дай Бог, чтобы наши растет у нас действительно хорошее молодое поколение врачей старые уходят молодые приходят это нормально но хотела чтобы было больше их потому что у нас уже таких в годах уже довольно много но да но молодые они другие. Они другие.
1: Ну вот это специализированное образование педиатров, которое давалось раньше, сейчас все-таки немножко по-другому обучают.
0: Ну, видите, система, но это, эта система, она дешевле, если, например, семейные врачи, может быть, специализация тоже же обучает семейных врачей, так что они педиатрию знают, да, и если хотят быть педиатром, система обучения, конечно, другая сейчас, да, но он во всем мире в основном так есть, и, конечно, педиатры, очень нужны. Педиатры нужны тоже, они нужны в сложных ситуациях. В больших городах нужны педиатры, которые можно послать, например. Но не все семейный врач может делать, чтобы у него был контакт. Но знаете, что, что есть, например, в этой ситуации детская клиническая больница, она всем семейным врачам прислала информацию. У нас есть определенные дни, специальный номер телефона. Если что, если ты не знаешь, звони. Это очень, очень хорошо. Ага. Да, и люблю. Я и семейных врачей и педиатров.
1: Вы наблюдаете со стороны родителей в отношении здоровья своих детей разное поведение, в том числе и неразумное. Да. Да? Вот ошибки, да. которые часто совершают родители.
0: Знаете, может быть, часть это неосознанно. Родители становятся родителями, но, конечно, это естественные процессы, все хорошо. Они сами еще не выросли. Конечно, второй вариант, что мы растем вместе с детьми, и у нас есть время, внутренние силы, чтобы растить и увидеть. В принципе, я считаю, всем двигает любовь. И если если люди любят друг друга, они любят детей, им все легче становится. Может быть, это утопия, но мне кажется, иногда в наших ситуациях отношения друг к другу и и к детям, но
1: без любви. Это, наверное, самая главная ошибка, да?
0: Да, я думаю, что научиться можно всему, Никто никто не идеален, но, но все-таки, если ты человека любишь, ты можешь ну, можешь всему научиться, можешь можешь преодолеть. И бессонные ночи, и все, нужно, чтобы рядом у тебя был человек, на который ты можешь надеяться, который поможет, которому ты поможешь. И любовь, она и рождает какую-то ну, такую другую ситуацию в семье. Я же смотрю, те родители, которые... Хорошие родители, с какой любовью они, как они делят время, как они помогают друг другу, но как-то нужно вот часть детишек, которые болеют, это действительно тут с с родителями что-то не всегда в порядке, конечно, нужна родители иногда бывает, им нужна как говорят, команда помощи. Например, я бы очень хотела, чтобы в моей ситуации, чтобы у меня, как у педиатра-семейного врача, был команда, которая, например, психолог, психотерапевт, социальный работник, социальная служба, и мы были бы команда. И не то, что там, может быть, ну, вот я посылаю социального работника к родителям из-за того, что там что-то плохо. а чтобы мы им могли помочь, чтобы не так только вот пальцем «Ой-ой-ой, вы там что-то плохо делаете», а действительно, чтобы помочь. Тут немножко вообще нужно и мышление менять, и систему. Но это можно все, А то у нас получается довольно разрозненно. Так, один одно делает, другое, другое как сказала в свое время Райкина, за конечный результат никто не отвечает.
1: Вы затронули такую очень важную и глубокую тему, тему любовь. Вот любви можно научить и вы этого человека или думаю, есть что... или нет
0: вы знаете что я думаю что можно что бывает, бывает страдания учат становиться человека более таким видящим к сожалению я думаю что можно если человек хочет или Если ну, он не сможет, то жизнь иногда его бьет сильно, и он что-то понимает или не понимает. Конечно, мы видим своих родителей, но тоже бывает так, что не всегда в семье вроде хорошо, а в отношениях потом что-то теряется или что-то не понимаем. Хорошо, что есть вот передачи, где говорят об этих делах, о любви, об отношениях. Это очень-очень-очень важно. Если захочешь, научиться можно всему. но от Бога тоже что-то дано.
1: Вы э, работаете в небольшом городке, да, Броцаны? Да. Тем не менее, вот в маленьких городках все друг друга знают. И к вам наверняка приходят, иногда и, наверное, посидят и поговорят, если время есть, если успеваете. Вот с какими вопросами чаще всего к вам обращаются? И как э, пациенты, да, и чисто человеческие? На что жалуются? Э, Но ну,
0: жалуются то на здоровье. Но, видите, за этим здоровьем... У меня очень хорошая практика, у меня 1600 человек. Я люблю свою работу, и я не перемучена. Если бы коллеги, у которых дам 2 половиной, 5... Это ненормально. Это работать так нельзя. Им тяжело очень. И ты сам выдыхаешься. Хотя, знаете, в своей жизни тоже у меня были периоды, когда мне казалось, что все, я бросаю, у меня, у меня просто силы нет. И дети были маленькие тогда. Но, очевидно, ну, жизнь нам дает столько, сколько мы можем выдержать. В жизненных кризисах мы всегда выходим более какие-то такие, более крепкие, может быть. Да? И мне, например, это 10 лет назад мне очень помогла как-то все сложилось. Мне очень помогла медитация. Сейчас и врачи тоже говорят уже и советуют, что это уже тогда метод, который может себя привести в порядок. И ты сам можешь, тебе не надо ходить. Так что мне она помогла выйти. Тоже из, из такой, из тяжелой жизненной ситуации. Я бы, я бы думала, что у меня тоже была бы болезнь. Ну, я вытянула, захотела, но была какая-то мотивация. И мне кажется, я, я сейчас себя чувствую, нежели мне было бы 40 лет или 45.
1: У нас программа «Простыми словами». И uh-huh. очень здорово, что вы простой врач – так по-человечески обо всем рассказали. Давайте в завершении программы я бы хотела вот для наших радиослушателей, чтобы вы дали совет вот как врач с огромным опытом, который на практике, я думаю, что столкнулись со всяким у вас в жизни врача вашей. Было наверняка много разных ситуаций и тяжелых. Надеюсь, что их немного было. К сожалению, любой врач с такими ситуациями сталкивается. Вот ваш совет простым людям, простыми словами.
0: Любите себя, любите своих ближних, и доставляйте больше радости себе и Но любовь — это самое главное. Она движет, она дает здоровье. Мне просто в жизни очень повезло. Я выбрала правильную специальность — и, и практически вот эта жизнь Сейчас так и говорят, что нужно Нужно любить то, что ты делаешь Я люблю, я считаю, что я Счастлива, несмотря на все Трудности Ну всякое в жизни бывает Но я думаю, что я действительно родилась Как мама с папой сказали Ты ребенок любви Я думаю, что каждый Каждый ребеночек у нас был Ребенок любви